0: Russen bruker stadig mer penger på egen musik Noen betaler opp mot 150 000 kroner for skreddersydde låter. Landsvik-arkivet fra 2. verdenskrig bør åpnes for offentlig insyn neste år, det mener en arbeidsgruppe. Og jo Strømgren fortsetter sin nitide undersøkelse av norsk samfunnsliv. Nå er det samfunnshusene som skal under lupen. Og du møter Jo Strømgren selv om noen minutter her i Kulturnytt, som du i dag får med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Norsk-russ betaler musikkprodusenter opp mot 80 000 kroner for å få laget en egen sang til russebussen. Det er nesten det dobbelte av det som er vanlig for en norsk artist å bruke på singlen sin, sier manager Gunnar Greve. Flere av bussene har sågar flere sanger. Russebussen Senses har brukt over 150 000 kroner til sammen.
1: Det er veldig mye merke til at folk digger sangen her, så kommer in og kan synge med og ha det gøy. Det er at vi har noe å stå for, at vi har en sang som vi kan spille når vi stopper, hvilke steder og så videre, så kommer det flere til bussen og som sånn, synger, og det er veldig gøy da.
2: De 25 jentene i russebussen Senses er klare for russetid. De har til sammen brukt over 1 million kroner på bussen, blant annet til hvitt skinninteriør, graffittifasade og et digort lydanlegg. Men det de har brukt mest penger på er bussens egen signaturmusikk.
1: Ja, den ene sangen betalte vi 80 000 kroner for, den andre betalte vi 45, og så var det den gjennomestekra som vi betalte rundt sånn 10 000 for. Så det blir jo ca. 150 000 i sammen.
2: Forteller Vilde Axelsen en av jentene på bussen. Mens veninnen Amanda Larsen legger til.
1: Ja, jeg tror absolutt det blir dyrere og dyrere.
2: Og det har hun helt rett i. NRK har foretatt en ringrunde bland russ som har kjøpt og satset på egne sanger til russebussen sin. Den viser at russ bruker mellom 50 og 100 000 kroner kun på musiken. Noen har også flere låter som skal passe til ulike anledninger. Hele 149 russebusser og biler i Norge er registrert med egen russemusik på nettet. The
1: dark, spark,
2: now, det er klart at man tenker at det er fryktelig mye penger å bruke når man hører at, at enkelte russebusser kan bruke opp imot 8 i 1000 norske kroner, som er egentlig nesten dobbelt av hva jeg anbefaler en, en gjennomsnittlig norsk artist å bruke på singelsen. Sier manager og produsent Gunnar Greve. Nei, det er vel omtrent med russlåter som med all musik musikk. Eh, pengene er nødvendigvis ikke det sikreste kvalitetstegnet. Det at du bruker mye penger på noe er ikke nødvendigvis eh, dermed gitt og sagt at det er fasuten på det blir bra. Men samtidig er det bedre at de bruker pengene på musikk enn at de bruker på sprit.
3: Ännu som hörs väldigt plingplang ut på den. den är ju lite, nej den är
2: inte så ska faktiskt sen har jag Andreas Haukeland och kompisen Axel Hassel ja. lager russemusik. Nu sitter de på gutterummet og producerar en ny låt.
0: Resen brukar väsentligt mycket mer
2: pengar på låtar nu och generellt All form for promotering, egentlig, av bussen sin. Forteller Haukeland, som går under artistnavnet TIX. Han fikk i år over 80 henvendelser om å lage russe sanger.
0: Ultimate russelåten vil jeg vel si har et skikkelig parti med all sang. Den var det noe som setter sig på hjernen veldig lett. Og vi har ett parti som tar veldig på fest.
2: Kaukeland vil ikke fortelle hvor mye han har betalt, men bekrefter at han lever av å lage slik musikk. I russebussen Senses er i hvert fall alle klare for russetid. Koste vad det koster vil.
1: Altså, alle de som lager ting for russen tar jo utrolig mye penger for det, fordi de vet at vi betaler faktisk så mye penger som det de tar.
0: Du kan lese mer om russebussmusikken og disse jentene fra bussen Senses på våre nettsider nrk.no. Reportet her, det var Kristian Ingebretsen. Norske forfattere ønsker at språket i grunnloven moderniseres. Det viser en undersøkelse gjort av «Vårt land». I forbindelse med 200-årsjubileet ønsker tre av 4 av de rundt hundre norske forfatterne avisen har vært i kontakt med en modernisering av grunnlovsspråket, hvor de fleste ønsker varianten med både bokmål og nynorsk. Blant dem Karsten Alnes og Erik Fossnes Hansen. Og den 6. mai skal Stortinget ta stilling til to moderniseringsforslag. By-miljøetaten i Oslo ønsker å tredobble antall reklamepunkter i byen. I hovedstaden finansieres bysykler og leskur på bussholdplassene med reklame, og nå ønsker etaten å øke antall reklameplakater til nær 3000 for å få inn mer penger. Men selv Clear Channel, som leverer mye av reklamen, synes ifølge flere aviser i dag at dette blir for mye. I Finland protesteres det nå mot at de homoerotiske bildene til kunstneren Tom of Finland skal bli frimerker, det melder Sveriges Radio. Bildene viser lettkledde og nakne muskuløse menn, ofte i seksuelle handlinger med hverandre, og en underskriftskampanje krever nå at frimerkene stoppes. Samtidig pågår en motkampanje som samler underskrifter for at de selvklebende Tom of Finland frimerkene i stedet skal være slikkbare. Landsvik-arkivet fra andre verdenskrig bør åpnes for offentlig innsyn neste år. Det mener en arbeidsgruppe som har levert sin anbefaling til Riksarkivaren. Arkivet innehåller opplysninger om ti tusener av nordmenn som ble rettsforfylt etter 2. verdenskrig. Guri Hjeltenes, direktør ved Senter for studier av holokost- og livssynsminoriteter. Du har jo vært med i denne arbeidsgruppen. Først av alt, hva er Landsviks-arkivet?
3: Ja, Det er... Uh... Fysisk, 1200 hyllemeter, och er en samling rettsdokumenter fra alle landets politikamere. I dette landsjukarkivet, som nå beror i Riksarkivet i Oslo, så er det samlet om lag 90 000 landsjuktsaker, 350 krigsforbryttersaker, som da ble skapt i etterkrigsårene som del av av rettsoppgjøret. Så det er jo et stort materiale, og dette har øh, vært klausulert. Man måtte, måtte vært forsker for å få adgang til det. Og, øh, det har vært en klausel på 60 år, og i praksis blir det forlenget til 80 år. Og nå var, øh, mente Riksarkivaren i fjor at det var på tide å vurdere om vilket dette nå øh, skulle endres, og, og ba en arbeidsgruppe øh, ta tak i den, og denne tausetsplikten tilbake. Øh, skulle opprettholdes nå videre. Det er neste år 70 år etter frigjøringen, og 75 år etter den okkupasjonen av Norge. Og ja, tiden var i hvert fall moden til å vurdere dette.
0: Ja, hva er, er argumentet for at tiden er moden akkurat nå?
3: Utvalget har konkludert med at dette arkivet nå eh, skal gjøres tilgjengelig for alvenheten. Det har jo vært... Eh, det har ju varit många som genom åren har genomgått både forskere och andra och icke minst oss som partners eller familje men huvudargumentet uh, från utvalgets sida är ju att detta material nu har med god marginal passerat gränsen för tystnadsplikt det är alltså 75 år sedan tyskarna ockuperade Norge i 2015 70 år till frigöringen de människorna som har sina saker i arkivmaterialet har fått den beskyddelse lovverket ger dem krav på
0: men men är det framdeles kontroversielle ting i detta arkiv
3: ja, det vil det være. Det vil være altså et landsvik. Alle som har vært i en landsvik-mappe vet att der kan det finnes verdifullt historisk materiale, samtidig som det finnes også helt trivielt almindelig materiale. Alt er sensation ikke sensasjon og, og, og oppsiktsvekkende nytt. Det er også mange trivielle forhold. Det er traurige forhold om levekår, det kan vara om... Uh, svik og och og, og brustene uh, hva holdt jeg holdt på å si. Det er uh, et, et helt variert materiale. Men, men,
0: men, hadde... men da, da Vega forlagde tidligere i år offentliggjorde denne såkalte liste nummer 1 som navngir nordmenn som var mistenkt for Landsvik uh, under och umiddelbart etter 2. verdenskrig, så kom det upp til overflaten svært såre følelser.
3: Uh, det er jo Landsvik-arkivet helt at det er et materiale som er datert uh, mai 1945 står det utenpå liste 1. Man må ikke forveksle det med landstyrkerhet. Jeg ser at det har vært gjort i medien i dag, det er det ikke.
0: Nei, det er, det er, det er riktig, men det, men det, det viser annet. vel noe om, om de såre følelsene som faktisk eksisterer fremdeles?
3: Jo, det kan du se si, men likevel, det er nog helt annet å få spredd eh, 70 år etter eh, etter krigen slutt at du var mistenkt for det er jo, det er jo helt løse på hva vedkommende angiver ikke. I et arkiv så har man jo en sak, det er jo en dom eventuelt ikke en dom det er et helt annet material. Man må faktisk ikke forveksle liste 1 med, med materialet som nå øh, foreslås gjort tilgjengelig for offentligheten.
0: Tror du det blir tilgjengelig fra og med neste år, Guri ja, det, tror
3: det tror jeg. Og tiden er moden, og en av bøygrunnelsene er jo også rett og slett at øh, vi mener att åpne kilder har betydnings- og virkemiddel for en oppløst informert rabatt. Det er stor interesse for okkupasjonsordene i Norge. Og det har en dette material har en spesiell interesse, så det er en viktig, viktig periode i vår historie. Dessuten så er det jo faktisk at tiden har innhentet dette arkivet. Det har jo vært en stor strøm av bokutgivlige og andre publikationer, som har ført til at svært mange personopplysninger fra krigstiden er blitt allmenn kjent på annet vis. Hjelten... Så, det er så er denne begrunnelsen for skjerming endret over tid.
0: Guri Hjeltenes, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. I påsken åpnet utstillingen Tendenser for 41. gang i det erverdige Herregårdsgalleri på F-15 på Hjeløya utenfor Moss i Østfold. Mona Palle Berke, kunstkritiker her i NRK. Hva slags utstilling er det vi snakker om her?
1: Ja, dette er en utstilling som har en lang tradition som du antyder da. Det er 41. gang. Den har holdt på siden 1971 og har den längste fartstiden etter høstutstillingen og Nordnorsken. Men där är en utstilling som har fått alt for lite oppmerksomhet i forhold til hvor viktig den er, og det håper och tror jag det ska bli en endring på nå, for nå er det faktiskt sånn at i utlandet, så väl som gradvis i Norge, så er man i ferd med å se denne veldig sterke, våknende interessen for de materialbaserte kunstartene och for kunsthåndverket. Og det er rett og slett, kunsthåndverk er rett og slett på moten, for å si det sånn. men,
0: men hvorfor er den viktig?
1: Utstillingen er viktig fordi den, den går in i den, disse, den materialbaserte kunsten och på en måte tar, tar uh, tempen på den. Og det har den da gjort jevnt og trutt hvert år i alle dessa årene där kunsthåndverket på en måte har vært betraktet som mindre, uh, mindre viktig enn billedkunsten.
0: Så den måtte komme på moten før eller siden? <laughs> ja,
1: det, men det är en veldig morsom dreining fra å ha vært noe sånn veldig opplevd som noe veldig utrendig. Så er det nå den materialbaserte kunsten alle de unge, kule kunstnerne vil forbinde seg med, med tekstil, med metall, med tre, vi og så videre. Men hvis vi blir
0: det vi får se på den utstillingen?
1: På den utstillingen får vi se veldig mye forskjellig. Vi får se Maria Ryan Sandrøsens enorme broderte bilde som dekker en hel vegg. Vi får se Anna Talbots store fortellende smykker som er som små bærbare eventyr. Og jeg merket meg også Heidi Bjørgans gjenbruksarbeider. Hun har da tatt rester av en stor keramisk installasjon som ble vist i 2011 på Kode i Bergen, og skapt nye verk av dette. Dette er opprinnelige da, verk av Linda Sormin, en kanadisk kunstner. Og så har hun skapt en type vaser, eller se som vaser, hvor det kommer opp noen sånne spissekantete, glaserte keramiske elementer som ser ut som stiliserte blomster. Og den ene er da, vasen er grå, hvor denne liksom, planten er rød, og jeg tenker med en gang på en brennende urne, og dette er et litt sånn rart poetisk bilde, hvor man tänker at det er liksom et minne om flammen som lever videre i den kalle asken.
0: Er det tilfeldig at de du listet ut nå var tre kvinner?
1: Nei, det er nok en, er en stor kvinneandel, men det er ikke sånn som myten liksom vil ha det til at dette er sånn kvinne kvinnesysslor som man sier litt sånn nedlatende. Det er mange menn også viktige og tydlige menn på kunst og kunstverkfeltet.
0: Er det noen trend her som du kan se siden nå en gang denne utstillingen heter mm. Tendenser?
1: Jeg synes i hvert fall det var spennende å se, for nå har det vært en veldig tekstilbue en stund, og jeg synes det spennende å se at keramikk virkelig nå er det som er på vei inn med veldig tydelig styrke. Det var veldig flotte, flotte keramiske arbeider her. Som for eksempel? For, som for eksempel Irene Nolis eh, eh, verk, hvor hun der tar utgangspunkt disse klassiske eh, figurene, eh, porselensfigurene, sånne pynteskulpturer, som hun da lar på en måte gå over i mer formløse former, så det er en sånn kamp mellom fasthet og formløshet i uttrykkene, så en av dem var som et sånt knyttneverslag i mellomgulvet, føler jeg som var, det ser som en bitteliten skikkelse nesten som et lite foster som står i en hev av kjøtt <laughs> og hvor man selvfølgelig får veldig Tunge assosiasjoner til abort For eksempel
0: Det går både tog og buss til Moss Så for alle kunstinteresserte som vil vite hva som skjer vad som er tendensene i kunst Norge for tiden, dra til Moss, til Gjernevea Og Galleri FN Mona Palle Bjerke, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt Klokken er snart 18 minutter over 8 Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå Kinas isfront blir permanent dersom regeringen tar imot Dalai Lama, tror Kina-ekspert. Skolen svikter de svakeste barna, men foreldre som kjøper spesialundervisning på private institusjoner. Og de ansatte i finansnæringen krever solid lønnstillegg for bank- og finansnæringen går så godt for tiden. I dag starter lønnsforhandlingene i finansnæringen. Alle som har vokst opp på bygda i Norge har et forhold til samfunnshuset eller ungdomshuset, grendehuset som det også kalles. Nå tas denne delen av den norske kulturen til teaterscenen. Og publikum får bli med på dugnader, folkemøter, 17. mai feiring og selvfølgelig fyllefester i Jo Strømgrens komiske univers. Skal
3: du ikke merke noe.
1: Her var det lunt og jeg er glad og utbrudte av varme følelser for onkelen min. Og så skal du ikke merke noe? De kommer til å få bekreft
4: Rammet på hele forestillingen er jo at du er da i den verdensutstillingen som da befinner sig i Dubai. Og det er den norske plattformen. Og den norske plattformen har da tematikk samfunnshuset. Og i samfunnshuset så skal vi da vise de norske dygdene. Vi ska vise dugnad vi kal vise al vi ska vise såne mejt, så vi har tablå optrin. Men så møte vi dem og så melllla optrynnen. Og Da blir det som lande slags som Big Brother ge for at du overvokke kursen er den engentligt.
1: Scenen på Hologland Teater er gjort om til et grendehus. Plottet er som skuespiller Kjetil Høk forteller og viser frem norsk kultur på en verdensutstilling. Men under de grønne felleskjøpedressene til han og de andre skuespillerne ulmer det av mye mer enn dugnadsånd. Purt, Nei, altså den prosessen her har jo vært eh, veldig artig. Jeg har aldri flirt så mye i hele mitt liv. Jeg har hatt så mange latterkramper underveis, så jeg håper jo at, at det er noe som også kommer ut jeg tror det er mange gjenkjennbare situasjoner på godt og ondt. Sier Trude Øynes, som er en av fem skuespillere på scenen. Og vi kan jo begynne å lure på hva det er slags verden Jo Strømgren tar oss in i. Den internasjonalt anerkjente koreografen har både skrevet manus og hatt regi på Samfunnshuset. Et bestillingsoppdrag fra teatret i Tromsø. Som i anledning grunnlovsjubileet vil se nærmere på stedet hvor demokratiseringen i lokalsamfunnet har skjedd.
4: Nå har jeg vært skuespiller i ganske mange år, og det er problematisk å få et nytt norsk stykke. Da tenker man oh, kanskje feller for å spille Tennessee Williams eller Shakespeare eller Hibson. Men denne gangen har Jo Strømgren skrevet et nytt norsk stykke som vi bare liker kjempegodt og synes er jævlig artig og interessant og til en viss politisk.
0: Ja, så skuespiller Kjetil Haug til reporter Hege Irene Hansen. Jo, Strømgren fra vårt studio i Tromsø, velkommen til Kulturnytt. Hei, hei.
5: Er alt på stell med forestillingen? Ja, det går veldig fint. Det var veldig artig å høre skuesbjørn snakke i mitt fravær også. Det. Ja,
0: men hvis de har ledd så mye som de sier her, har de lært det de skal lære?
5: Ja, jeg tenkte jo det. For en urban person så er jo titlene Samfunnshuset jo potensielt en veldig sånn kjedelig titel. Da. Men det er artig å, å vite at det er en del overraskelser på lur i motsatt retning. Men hvorfor tente du på ideen om å lage et stykke om det norske samfunnshuset? Ja, sånn generelt så er jeg ikke så veldig tilhengig eh, av alt for mange jubileer Det har vært veldig, veldig mange jubileer i Norge nå, de siste ti årene eh, Men det her er litt interessant, det er like veldig godt ting som er på vei i glemmeboka eh, Og samfunnshustradisjon, mener jeg, er en, sånn, en ting vi, i hvert fall urbane folk, da, elsker og, og fortrenger litt eh, Er det bra eller dårlig? Nei, jeg synes det er veldig dårlig, altså. Selvfølgelig, Norge har jo vært selvstendige nasjon i litt over hundre år, og det er jo vanskelig å bygge en identitet og nasjonsfølelse på den tiden. Og hele overgangen fra et sånt ruralt samfunn til et urbansamfunn, så når folk bor i by, hva, vi, hva er vi da? Og da merker jeg jo at samfunnshuset, oppveksten og erfaringen derfra, bakgrunnen, det liker folk å glemme, og så fokuserer de på andre ting i stedet for.
0: Men er, er samfunnsmyndighet en slags arena for toleranse, slik du ser det? Veldig.
5: Og det er jo litt skummelt, egentlig, i, når man kommer i en samfunn hvor man kan velge absolutt vem alle man vil møte. Man kan velge skole, velge utdannelse, velge sted man går på, velge kvillkafe, klubb og så videre. Til slutt så ender man opp med å, å ikke ha et bild av hva er det brede laget av norske befolkningen. Man slipper å møte de fattige, de rike, den som er litt halvgal og så videre. Og det, det husker jeg selv fra min erfaring fra kvartal oppvekst, på samfunnshuset der var det gamle unge og alt mulig rart. man ble tolerant av det Er det derfor også dette måtte bli en komedie? Ja Men også lite på en måte hvis man skal si noen ting som man mener stert og er litt alvorlig på så er det komedie som jeg mener er den beste sjangeren å det i.
0: Jo Strømgren kompani der turnerer jo verden over. Fotballforestillingen er jo nå på turné i Midtøsten. Jeg tror dere spiller i Ramal i dag, og så eller er det kanskje i morgen? Jeg husker ikke. Nei, der er Ramala i morgen. Hvordan ville de la seg gjøre å spille denne forestillingen om samfunnet utenfor Norge?
5: Ja, ser. <trykker> 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 Lykke til, si. <laughs> Lykke til, ja. ja. Det, er jo, det er jo eksotisk, så utlandet vil gjerne ha ting som er eksotisk og rart. Men dette er jo en forskning som er laget for Norge for 2014, og ikke bare for Norge, men også for litt for Nord-Norge, trøndelaget oppover. Vi ser ting litt annerledes enn det på sør på sør. Jeg fikk et dag. Tar dere med bedehus-tradisjon også i det her? Hæ? Bedehus? Er dere aldri å ha sett et bedehus? Ja, det får så, <laughs> så det er en aktualitet som er litt sånn nordnorsk her også. Det kan være oppfølgeren, vet du, Jo Strømbruggen.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt og lykke til med forestillingen. De skjønnlitterære forfatterne har i gjort lite sig seg i sammenheng med grunnlovsjubileet i motsetning til sine kolleger innen sakprosene. Et unntak er Einar O. Risa, som nå er ute med romanen Moses, der han skildrer en av de mindre kjente eidsvollsmennene. Men vår anmelder Martha Nordheim synes boken er mer eksistensialistisk enn historisk.
6: Det er ikke overraskende at Einar O'Rise har sett det skjønnlitterære potensialet i 1814. Ikke bare har han vært innom dette hundreåret i flere tidligere romana. Han är i en forfatter som ikke er redd for å drive research, och han bruker gjerne både harde fakta og historiske personer i uppdikta historier. Denne gången är det Jon Moses, unionist och handelsman fra Kristiansund, en av de 112 eidsvollsmennene. Risa slår fast at Moses er jøde, og at han dermed må ha hatt det ganske spesielt på Eidsvoll, der ett stort flertall fann det naturlig å skrive allereie i paragraf 2 at «jesuitter og munkeordner må ikke tåles. Jøder er fremdeles udelukkede fra adgang til riget». En jøde satt på Eidsvoll og upplevde, at forsamlingen stemte imot at slike som han fikk lov til å komme inn i landet. Det är en situation som åpner for mange spørsmål. Men først sjølve romanen. Her ligg den gamle Moses i London og forteller livshistoria si om handel og konkurs, ekteskap og skilsmisse, men ikke minst om tida på Eidsvoll som han minnes med lite glede. Risa har gjort han til en desillusjonert og temmelig sytete kar som stadig kommer tilbake til den sure røvvinn, denne vindelige kalvesteika og den elendige innkvarteringen langt inne i de meningsløse skogene på Østlandet. Historien blir fortalt til en person kaller for Boss, en man utan andre egenskaper enn at han er skrivande. Om Risa tenker seg at han skal ved Charles Dickens, som jo brukte BOSS som pseudonym, så gjør han i så fall lite ut det. Dette er i det hele en roman som gjør lite ut av det. Jøden Moses refererer aldri til noe jødisk, annet enn til sitt enorme jødiske snyteskaft, som jo er selve urklisjeen når det gjelder jøder. Han viser lite interesse såvel for jødedommen som for spørsmålet eidsforforsamlingen strevde med. Det som sitt att etter endlesing är ikke historia om en jøde på æsval, men om en surgubbe, som syns allere andre vadnever synte provisielle og generellt uoplyste. Slike karakteristika har allt alltid mest intressange der som avsändan vis at han ikke har dessa eigenskappansjl. Det får den stackars Moses høve til å vise i denne roman som har blitt en generell historie om en desillusjonert gammal man som er ute etter å plassere skulda for at livet har gått han imot. I denne sjangeren är Moses ingen dårlig roman. Den repeterende og insisterande stilen Theresa får fint fram nyanser i ett sinn og i en livshistorie. Men jeg lurer på hvorfor det historiske sprengstoffet er så lite utnyttet. Kan det være fordi Moses ikke var så jødisk likevel, når allt kom til allt?
0: Ja, det sa vår kritiker Martha Nordheim om romanen Moses av Einar og Riese. Og apropos bøker, i dag er det verdens bokdag, og verdens bokdag det skal være en festdag for boken, og den feires i over hundre land rundt om i verden. Biblioteket i Hamar skal markere dagen, men det er det ikke alle av bibliotekets gjester som har fått med sig. Det har jeg ikke fått med deg. Nei.
6: Eh, nei, det var jeg ikke klar over
4: Nei, det er ikke det altså. Jeg har ikke noen sted egentlig.
6: Verdens bokdag er en dag som skal sette fokus på boka og dens rolle i samfunnet. Boka er kilden til informasjon, og den kan opplyse, provosere, engasjere og inspirere. Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, og i Norge har vi feiret dagen siden 1997. Dagen blir markert av bokhandlere, bibliotek og skoler i hele landet. På biblioteket i Hamar skal de feire med arrangementer av ulike slag, som blant annet litteraturformidler ved biblioteket Hannesine Andresen har vært med på å planlegge.
3: Vi har på for barn, på barneavdelingen, for barnehager. Det er lukkede arrangementer på dagtid, og vi har utstillinger blant annet.
6: Hva innebærer utstillingen deres? Vi ska stille ut
3: bøker fra hele verden, og vi skal pynte med røde roser. For på verdens så er det tradisjon å gi bort en bok og en rose til den man er glad i.
0: Og reporter her, det var Vivian Stenslund. Kulturnytt er slutt. Hvis du ikke fikk med det hele, kan du lese om rysselåtene på NRK.no hvis du vil det. Frode Torshau, Vidar Sem og Birger Kolsfri-Ålsund gir stafettpinnen videre til Øystein Heggen.